0: Resumo de notícias com Fábio Assolini no podcast Segurança Legal. Bem-vindos ao Resumo de Notícias, no podcast Segurança Legal, edição 212, gravada em 6 de setembro de 2019. Essa é a nossa curadoria de notícias, para você que não teve tempo de acompanhar o noticiário... Aqui nós selecionamos e comentamos as notícias mais importantes da área. Caso você queira entrar em contato conosco, é muito fácil. O nosso e-mail é o podcast.segurançalegal.com O nosso projeto é mantido por um financiamento coletivo. Se você gosta dos programas do Segurança Legal... Pense em nos apoiar. Acesse o site apoia.se barra segurança legal, escolha uma modalidade de apoio e assim você fará parte do nosso grupo de colaboradores terá acesso ao nosso grupo exclusivo, onde eu, o Vinícius e o Guilherme comentamos os fatos, as notícias da área da segurança da informação. Também lembrando que todas as notícias e os links compartilhados aqui são comentados de maneira resumida. Caso você queira acompanhá-los é, com mais detalhes, os links estão no nosso site ou então aí no seu agregador de podcasts. E nesta edição! Trojan infecta iPhones durante dois anos. Vulnerabilidades no Android agora custam mais caro. Fundador do Twitter perde a sua conta em ataque de SimSwap. Roubo milionário contra banco na Alemanha. O ataque dos deepfakes. Crime digital no espaço, entre outras notícias. E vamos a elas. Ataques que instalaram o programa espião em iPhone é descoberto após dois anos. Começamos essa edição com a notícia que mais trouxe impacto e que foi mais comentada nessa quinzena. O Google publicou um relatório detalhado sobre as técnicas utilizadas por um grupo que hackeava sites na internet para injetar um código capaz de, burla... capaz de burlar as defesas do iPhone. O código executava um programa espião nos celulares dos usuários da Apple que visitavam essas páginas. Não era preciso fazer nenhum download ou autorizar a instalação de um aplicativo para ser vítima. Bastava unicamente visitar o site infectado para que o seu iPhone também fosse infectado com a instalação de um trojão espião no aparelho. Ah, chamamos esse tipo de técnica de Watering Hole. Quando executado, o programa de espionagem infectava o iPhone e roubava arquivos armazenados no aparelho e permitia o rastreamento da localização da vítima em tempo real. O programa se comunicava com um sistema de controle a cada 60 segundos, podendo modificar o seu comportamento de acordo com os comandos recebidos. Com a proteção do iPhone quebrada durante o ataque, o programa espião poderia então acessar todo o armazenamento protegido dos aplicativos, incluindo aí mensagens trocadas pelo WhatsApp, pelo Telegram e também pelo iMessage. Por outro lado, o programa não ficava ativo no telefone, ou seja, é, ele se desinstalava quando o aparelho era reiniciado, uh, embora programas espiões para iOS não sejam nenhuma novidade, em especial aqueles supostamente usados para investigações policiais, como o Pegasus e o Finspy, que nós já comentamos aqui, esse ataque descoberto pelo Google uh, se diferencia por não ter um alvo específico. Ou seja, qualquer internauta que visitasse um dos sites hackeados poderia ter seu telefone espionado. Por esta razão, a mídia acredita que uh, esse foi possivelmente o ataque mais grave já identificado contra iPhones ele atingiu todos os modelos de smartphone desde o iPhone 5 e versões do iOS desde a 10.01. Foi lançado em setembro de 2016 até a versão 12.1.4, lançada em fevereiro de 2019. A série de ataques foi identificada em janeiro pelo grupo de análise de ameaças do Google, conhecido como TAG. E acredita-se que essa ação ficou mais de dois anos fora do radar dos especialistas em segurança. Os códigos de programação usados nos ataques foram analisados pelo Ian Beer, um dos especialistas do projeto Zero, que também pertence ao Google. No total, uh, os hackers utilizaram aí 14 vulnerabilidades combinadas em cinco ataques distintos, sendo que duas delas foram consideradas Zero Days, como uh, o iOS possui diversas defesas, uma única falha não costuma ser suficiente para via viabilizar uma invasão. Os atacantes utilizaram no total essas 14 brechas diferentes. No entanto, elas foram encadeadas para formar as uh, 5 ataques completos que levavam uh, o invasor de uma página web no navegador Safari até o kernel do sistema, que é o coração uh, do iOS que controla os recursos de segurança. Pois bem, a Apple corrigiu essas vulnerabilidades em fevereiro passado, com uma atualização para o iOS. Depois da publicação da pesquisa do Google, mais detalhes chegaram até a imprensa. De acordo com várias fontes que analisaram o ataque, é bem provável que ele tenha sido patrocinado pelo governo chinês, visando infectar aparelhos de uma minoria étnica que vive na China, conhecida como yu Uyghur, ou Uyghur, que são muçulmanos que vivem uh, em território chinês e por serem uma minoria étnica, eles são uh, bastante monitorados pelo governo chinês. Vários pesquisadores revelaram que os ataques não se limitaram somente a iPhones, eles também incluíram módulos para infectar aparelhos Android e também computadores rodando Windows. Mas o pior dessa história é que qualquer pessoa que acessava esses sites poderia ter o seu aparelho infectado, mesmo não pertencendo a essa minoria e nem mesmo sem morar na China, visto que os atacantes não tiveram nenhum controle sobre quem poderia acessar esses sites, muito menos um controle para somente concretizar a infecção sobre alguns parâmetros. Como esses sites foram indexados pelo Google, efetivamente qualquer pessoa pode ter sido, pode ter o teu aparelho, o seu aparelho infectado, uh, justamente por ter acessado esses sites. Outro fator interessante uh, e que foi publicado agora bem recente pela imprensa é que as proporções desse ataque foram mais grandes do que imaginadas no começo. Uh, os invasores que planejaram esse ataque chegaram a comprometer a rede de empresas de telefonia na Turquia, Cazaquistão, Índia, Tailândia e Malásia, tudo isso com o objetivo de espionar pessoas importantes e diplomatas envolvidos com essa minoria, os Uigur que vivem na China. Vulnerabilidade zero-day para Android agora custou mais caro que as de iPhone. E olha, por falar, por falar em falha Zero Day, a polêmica a empresa Zerodion atualizou nesses dias os preços pagos para os pesquisadores que encontrarem vulnerabilidades e que queiram vender essas vulnerabilidades para a empresa. O valor pago para as vulnerabilidades do Android superaram pela primeira vez o valor das vulnerabilidades pagas uh, no iOS. Essa é a primeira vez que isso acontece desde que a empresa foi criada em 2015, essa alteração foi anunciada por meio de uma postagem no Twitter que também menciona que as recompensas uh, por explorações com zero clique do iMessage e também do WhatsApp, os valores também foram aumentados enquanto que os pagamentos por vulnerabilidades com um clique do iOS diminuíram de valor com base aí nas tendências do mercado. As explorações de clique zero do tipo RCE mais LPE sem persistência para os dois sistemas, agora recebe um pagamento de 1 milhão e 500 mil dólares. Anteriormente, o valor era de 1 um milhão redondo. Já uma vulnerabilidade zero-click, ou seja, que pode ser explorada remotamente para a plataforma do Android, recebe a bagatela de 2,5 milhões de dólares. De acordo com o fundador da Zerogion, o mercado está inundado de vulnerabilidades para o iOS, Enquanto que as vulnerabilidades confiáveis, ou seja, que funcionam para diversos sistemas Android, são mais difíceis de serem encontradas justamente devido à grande fragmentação que existe no sistema. Sabemos que temas como esses despertam muitos debates, é né? muito comum a gente receber a pergunta qual sistema é mais seguro. Para ajudar o nosso ouvinte a tirar a sua própria conclusão, eu vou deixar lá no nosso site um link para uma thread muito interessante postada lá no Twitter Do pesquisador The Krug. O TheKrug também é uma figura bem polêmica Ele já trabalhou nesse mercado De venda de vulnerabilidades Mas ele tem umas opiniões bem sinceras uh, E eu acho que vale a pena dar uma lida Lá ele diz Nessa thread Ele mostra os seus argumentos Dizendo que olha o iOS também tem Muitos problemas de segurança Que no momento Ele prefere confiar no Android Jack Dorsey, presidente do Twitter, tem conta hackeada via SimSwap a conta oficial do presidente do Twitter, o Jack Dorsey foi hackeada na última semana, segundo a empresa que informou pouco depois do ocorrido uh, estar ciente do caso a conta já está segura e não há qualquer indicação de que o sistema da rede social tenha sido comprometido por volta das 17 horas do último dia 30, o perfil começou a fazer postagens estranhas algumas com ofensas raciais ou antissemitas. Outras remetiam a um grupo de pessoas cujos apelidos foram citados na primeira postagem da invasão e em um determinado tweet os invasores mencionaram algumas contas que haviam sido suspensas e ordenou o restabelecimento desses perfis. O grupo que invadiu o perfil de Dorsey chegou a compartilhar um link para uma discussão na plataforma de conversas Discord com uma hashtag que eles tentaram fazer viralizar é, o perfil do Dorsey tem 4,2 milhões de seguidores. Pois bem, claramente a rede social não gostou nem um pouco do incidente, e uh, nessa semana, por meio de um comunicado oficial, a equipe de segurança do Twitter anunciou que os usuários não vão mais poder tweetar por meio de SMS. Isso porque os tweets maliciosos postados na conta do Jack foram justamente feitos via Cloud Hopper que é basicamente um serviço que o Twitter compõe em 2010 e que facilita o envio de tweets através de SMS. Não está claro por quanto tempo eu su o suporte a esses SMS para tweets é, ficará desativado, mas na própria rede social uh, eles afirmaram que, abre aspas, estamos desativando temporariamente a capacidade de tweet via SMS, para proteger as contas das pessoas. Estamos dando esse passo por causa das vulnerabilidades que precisam ser resolvidas pelas operadoras de celular e por confiarmos em ter um número de telefone vinculado para fazer a autenticação de dois fatores. Fecha aspas. Pois bem, a conta oficial do Twitter ainda afirmou que reativarão é, esse acesso em alguns mercados que dependem do SMS para comunicação confiável e que eles farão isso em breve. Pois bem, como a conta do Jack foi comprometida? Bom, através de um ataque de C-Swap, que nossos ouvintes já conhecem, nós já comentamos aqui muitas vezes, uh, e o pior nessa história é, está no seguinte fato. Para você ativar o recurso de dupla autenticação no Twitter, é necessário que você informe o seu número de celular. Se você remover esse número do seu perfil no Twitter a dupla autenticação será desativada o que é realmente péssimo e não deixa de ser exemplar que isso tenha acontecido com o próprio fundador da rede Acusado de conter vírus aplicativo Cam Scanner é retirado da Play Store um popular aplicativo utilizado para escanear documentos utilizando para isso a câmera do smartphone o Cam Scanner foi retirado da Play Store a loja de aplicativos do Google. A medida foi adotada após a que identificar o malware contido no programa. De acordo com os pesquisadores, um arquivo na versão gratuita do programa continha o vírus, um Trojan Dropper, eh, que era capaz de instalar programas de, de maneira surtiva no aparelho do usuário e esses programas instalados exibiam uma grande quantidade de anúncios no aparelho do usuário sem que o mesmo se desse conta pois bem, para os clientes da versão paga do Cair Scanner, essa versão que não exibia anúncios e dá o direito a mais funções aparentemente não há motivo para preocupação porque uh, essa versão paga não tinha essa função de fazer uma instalação oculta de outro aplicativo olha, essa versão gratuita do, do Scanner tinha somente o número de 100 milhões de downloads lá na Play Store Funcionários conectam planta nuclear à internet para minerar criptomoedas. As autoridades ucranianas estão investigando uma possível violação de segurança em uma usina nuclear local depois que os funcionários conectaram partes de sua rede interna à internet para que eles pudessem minerar criptomoedas. A investigação está sendo feita pelo Serviço Secreto Ucraniano, que considera o incidente como uma possível quebra dos segredos de Estado devido à classificação de usinas nucleares como pertencentes à infraestrutura crítica. Os investigadores estão examinando se os funcionários podem ter usado as plataformas de mineração como um ponto eh, para entrar na rede da usina nuclear e assim recuperar informações dos seus sistemas como dados sobre as defesas e proteções físicas utilizadas na usina. Segundo as autoridades, o incidente ocorreu em julho passado na usina nuclear do sul da Ucrânia, localizado perto da cidade de Uznakrainsk, no sul da Ucrânia. Não se sabe como o esquema foi descoberto, mas no dia 10 de julho, o Serviço Secreto invadiu as instalações da usina nuclear, onde fizeram apreensão de diversos computadores e de diversas placas de vídeo da Radeon, Radeon, um, que claramente eram usadas para minerar criptomoedas. Vários funcionários foram acusados de envolvimento no esquema, mas ainda não foram presos. Esse incidente não é a primeira vez que ocorre, uh, envolvendo funcionários de governo. Né? Em fevereiro do ano passado, as autoridades russas prenderam engenheiros do centro nuclear russo, porque eles usaram o supercomputador da agência é com esse mesmo objetivo, ganhar um dinheirinho extra aí minerando criptomoedas. Clonagem do WhatsApp já atingiu 8 milhões e meio de brasileiros. Uma pesquisa recente publicada pela Psafe revelou que 8 milhões e meio de brasileiros já foram vítimas de clonagem do WhatsApp, o que representa 23 novas vítimas desta modalidade de golpe todos os dias no país. Ainda segundo a pesquisa, 26% dos entrevistados apontaram que o vazamento das conversas privadas foi o principal prejuízo aí da clonagem do WhatsApp, seguido pelo envio de links com golpes para os seus contatos, solicitação de dinheiro aos amigos, perda da conta do WhatsApp e também ataques de chantagem. Apesar de não ser uma prática inédita, a clonagem do WhatsApp ganhou destaque este ano no Brasil devido aos inúmeros relatos de usuários que foram vítimas de cybercriminosos. Somente no primeiro semestre de 2019, a PCF é, havia registrado aí mais de 134 mil tentativas de roubo de WhatsApp. É, Para clonar uma conta, o cybercriminoso cadastra indevidamente o número de telefone do usuário em outro dispositivo e após essa etapa, um SMS contendo o código de liberação de acesso é enviado ao celular da vítima que é induzida a fornecer esse código ao criminoso. Criminosos brasileiros roubam um milhão e meio de euros de banco na Alemanha. Carders brasileiros roubaram mais de um milhão e meio de euros de um banco alemão ao clonar cartões de débito dos seus clientes e sacar os fundos desses usuários aqui mesmo no Brasil. Apesar dos cartões originais serem protegidos pela tecnologia EMV. Conhecida aí como chip and pin. O incidente chamou a atenção de vários especialistas em segurança cibernética que observaram as peculiaridades dos roubos que envolviam apenas cartões de débitos da Mastercard emitidos pelo banco alemão OLB. Em comunicado divulgado após o incidente, uh, o banco alemão informou que apenas dois mil clientes foram impactados e que já reembolsou a todos eles. O banco também bloqueou todos os cartões de débito da Mastercard e está em processo de substituição dos mesmos. O banco ainda disse que os roubos foram resultados de, abre aspas, crimes cibernéticos organizados que envolveram cartões e terminais falsificados. O banco ainda negou rumores que foram publicados pela imprensa alemã de que o banco havia sofrido uma violação de segurança. O presidente deixou muitos clientes alemães se perguntando como era possível para um grupo de carders clonar cartões com chip porque a tecnologia AMV aí é anunciada aos quatro cantos como inviolável. Mas olha, na realidade esses ataques são possíveis e já vem acontecendo há alguns anos. No ano passado a Kaspersky publicou acerca do malware PreLex, que é o malware desenvolvido no Brasil e que em alguns cenários ele consegue fazer a clonagem de cartões, mesmo cartões protegidos com chip e senha. Ainda de acordo com Manuel Pitanga, um analista de segurança cibernética da Telefônica da Espanha, ele afirmou ao site que publicou o artigo que o Brasil e o México são hoje os maiores laboratórios de clonagem de cartões de chip no mundo. Milhares de números de telefone de usuários do Facebook são expostos na internet. Um enorme banco de dados contendo aí o número de telefones dos usuários do Facebook, foi encontrado online com centenas de milhões de números de telefones, todos eles vinculados às contas de usuários do Facebook. O servidor aí exposto continha mais de 419 milhões de registros, eram vários bancos de dados, aí, incluindo 133 milhões de registros de usuários americanos, 18 milhões de registros de usuários do Reino Unido e mais de 50 milhões de registros de usuários do Vietnã. Mas olha, como esse servidor não estava protegido com nenhuma senha, ou seja, estava exposto na internet, qualquer pessoa poderia ir encontrar e ter acesso a esse banco de dados. Cada registro continha o ID do Facebook exclusivo de cada usuário e também o número de telefone atrelado à conta desse usuário. Uh, o Facebook afirmou ao site TechCrunch, que, que encontrou e publicou o fato que os números de telefone eh, não são públicos, uh, ou seja, a busca por números de telefone não está mais disponível na, na plataforma há mais de um ano, desde que houve uma restrição de acesso a esses dados por parte dos usuários. O TechCrunch eh, ainda afirmou que ele recebeu um alerta de um pesquisador que verificou vários registros nesse banco de dados comparando aí o número de telefones com a conta de usuário e bateram, o site entrou em contato com alguns usuários e eles confirmaram que realmente aquele número estava válido ainda pertencia a eles alguns dos registros ainda também tinham o nome do usuário, sexo e a localização por país pois é, ouvinte, esse é mais um incidente de segurança envolvendo o Facebook, que desde o escândalo do Cambridge Analytica, tem sido envolvido em diversos incidentes de privacidade de dados. E você, ouvinte, ainda não matou o seu perfil no Facebook? Operadoras vão exigir selfie via aplicativo para habilitar novas linhas pré-pagas. E olha, por falar em números de telefone, as operadoras móveis brasileiras continuam com o processo de atualização cadastral dos seus clientes pré-pagos. No último dia 2 de setembro, elas ampliaram esse processo para todo o país, englobando 17 estados. Essa primeira fase de cadastramento dos atuais clientes deverá continuar até o fim desse ano. Para 2020, porém, o Telecine Brasil, junto com a Anatel, eles pensam em criar uma forma de realizar o cadastro dos novos clientes que compram uma linha pré-paga. Cogita-se como primeiro aprimoramento eh, o cadastro e identificação desse novo usuário pelo meio de cruzamento de informações, como já fazem os bancos, de acordo com um dos diretores do Telecindio Brasil. Apesar de ainda estar em fase de estudos, uma segunda fase desse, desse plano deve ser implementada no ano que vem. E nessa terceira fase aí é bem provável que as operadoras venham a exigir a instalação de um aplicativo nos aparelhos e com esse aplicativo será feita a identificação digital do cliente por meio de uma selfie. A prática será adotada durante a habilitação de novas linhas pré-pagas e tem aí como objetivo acabar com as fraudes no cadastro desse tipo de serviço. YouTube vai pagar 700 milhões de reais por coleta irregular de dados de crianças. O Google e o seu serviço de vídeo YouTube pagarão 170 milhões de dólares, ou 700 milhões de reais, para encerrar as acusações de infração à lei federal ao coletar informações pessoais de crianças, informou o Federal Trade Commission, o FTC, que é um órgão do governo americano. O acordo com a FTC e a Promotoria Geral de Nova York. Uh, fala com que o Google pague esse montante de multa uh, de acordo com uma lei de 2013 que uh, legisla a forma como as empresas coletam dados de crianças. A lei foi revisada em 2013 para incluir aí, cookies usados para rastrear os hábitos de visualização de uma pessoa na internet. Pois bem, o YouTube foi acusado de monitorar os espectadores de canais infantis usando cookies sem o consentimento dos pais para vender milhões de dólares em anúncios direcionados para esses espectadores. Na denúncia, o governo americano disse que o YouTube se aproveitou da sua popularidade entre as crianças para vender anúncios para empresas como a Mattel e a Asbro, que são empresas que fabricam brinquedos e que, claro, pagaram aí alguns milhões de dólares para o YouTube para inserir as suas propagandas em vídeos que eram exibidos para crianças de eh, 6 a 11 anos que usavam a plataforma para assistir os vídeos infantis. Ering terá que explicar o que faz com dados de reconhecimento facial de clientes. A empresa Ering é alvo de processo do Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor, que é um órgão do Ministério da Justiça, que investiga indícios de coletas de dados de clientes por meio de recursos tecnológicos de reconhecimento facial sem o consentimento prévio do consumidor numa loja conceito da marca localizada aqui em São Paulo. Segundo o DPDC, que é esse órgão do Ministério da Justiça, essa loja tem recursos tecnológicos que permitiam aí a personalização do usuário. Os sistemas, uh, disse o órgão, possibilitavam que a marca monitorasse a reação dos clientes às roupas apresentadas a ele por meio de reconhecimento facial e esse seria um projeto piloto que mais tarde seria adotado em outras lojas da rede. O processo foi instaura, instaurado na semana passada a partir de uma denúncia feita pelo IDEC. Em fevereiro, o IDEC já havia notificado a Ering para prestar esclarecimentos sobre o que seriam esses, esses dados coletados com quem eles seriam compartilhados, é, mas aí não houve resposta ao IDEC e aí a empresa foi acionada pelo Ministério da Justiça. A empresa será intimada a se manifestar e prestar e apresentar as suas alegações. Caso a prática seja abusiva, a empresa será multada em 9.7 milhões de reais. Procurada pela imprensa, a Ering soltou uma nota dizendo que abre aspas. Diferentemente do que foi apontado, não realizamos reconhecimento facial, mas sim a detecção facial por meio do qual estimamos apenas o gênero, a faixa etária e o humor dos consumidores de forma anônima. Estes dados, afirmou a empresa no anúncio, não são tratados, armazenados ou compartilhados com terceiros, sendo as informações de cunho meramente estatístico. Hum, olha, não convenceu muito. E ainda por falar nesse tema de reconhecimento facial, o Facebook anu anunciou recentemente que ele atualizou suas regras de privacidade da sua tecnologia de reconhecimento facial usado pela rede social. Eles eliminaram as sugestões automáticas de tags de fotos com base no rosto do usuário. A partir desse mês, os usuários globais da plataforma terão mais controle e mais informações sobre essa funcionalidade. Com isso, as pessoas poderão decidir se elas querem ou não que o Facebook faça o reconhecimento da cara das pessoas que aparecem nas fotos que são lá enviadas para o serviço. E vamos agora para o nosso bloco de rapidinhas, porque olha são tantas notícias interessantes que é impossível comentá-las todas aqui com o tempo que nós temos. Então eu selecionei algumas aqui interessantes para você saber. Primeira notícia, adeus Adobe Flash. Mozilla lançou a versão 69 do Firefox, já sem o suporte ao plugin, e a Microsoft planeja fazer o mesmo em todos os seus navegadores a partir do ano que vem. Que o Flash descanse em paz. Próxima notícia, pesquisadores franceses encontram microfone oculto em panela inteligente. Olha, a fabricante não mencionou nem no site e nem no manual de instruções a existência desse microfone. Próxima notícia. Procon aplica multa milionária ao Google e à Apple por causa do FaceApp. É aquele aplicativo famoso por deixar as pessoas mais velhas. O Google recebeu uma multa de 9.9 milhões de reais e a Apple 7.7 milhões de reais, de acordo com o Procon. O motivo foi por violar o Código de Defesa do Consumidor ao permitir que o FaceApp exibisse informações da sua política de privacidade e dos termos de uso em inglês. E isso é uma violação ao CDC. Próxima notícia, Ministério Público investiga vazamentos de dados do Banco PAN, que nós comentamos aqui na edição passada. Esse vazamento foi considerado o maior que já atingiu uma instituição bancária brasileira. Foram apenas 245 GB de dados vazados. E, no anúncio à imprensa, o banco negou qualquer invasão dos seus sistemas. Próxima notícia. Huawei afirma que sofreu ataques cibernéticos feitos pelo governo dos Estados Unidos. A empresa acusou o governo de se infiltrar na intranet da empresa Enviar agentes do FBI para casa dos seus funcionários, além de prender parceiros comerciais. Próxima notícia: Polícia sequestra e desativa a botnet com quase um milhão de computadores infectados. A polícia da França desativou a botnet do Mauer Retadup, que era usado, vejam vocês, para minerar criptomoedas em quase um milhão de computadores espalhados pelo mundo, inclusive aqui no Brasil. Última notícia desse bloco de rapidinhas, famoso empresário nigeriano estaria envolvido em fraudes de e-mail corporativo. O senhor Obi-Wan de 31 anos, que é o CEO e fundador de uma empresa chamada de Victus Group, geralmente listado entre os empresários mais bem-sucedidos da área de tecnologia na Nigéria, foi preso no último dia 6 de agosto enquanto visitava os Estados Unidos ele é acusado pelo governo americano de participar em diversos ataques de fraudes de e-mail corporativo, também conhecidos como BEC, ataques esses feitos contra diversas empresas americanas. Você já sabe, os links dessas notícias estão lá no nosso site. Aplicativo chinês que cria deepfakes realísticos, usando apenas uma foto, cria preocupações sobre privacidade. Talvez nossos ouvintes já tenham ouvido, ouvido o termo deepfake. Quem não conhece esse termo, ele se refere a vídeos falsos, mas que têm uma aparência realística. E esses vídeos gerados por aprendizado de máquina. Os avanços na tecnologia de deepfake estão rapidamente transformando o seu rosto em apenas mais um dado pessoal que você precisa proteger para tentar não ser roubado. Um aplicativo para iPhone viralizou na última semana justamente por facilitar a criação de um vídeo falso uh, e ele facilita a criação aí tão, de forma tão fácil quanto tirar uma selfie o aplicativo chinês chamado de Zao é, se tornou muito popular em poucos dias ao colocar uma única foto no aplicativo ele pode aí colocar o seu rosto na cara de centenas de estrelas de filmes de Hollywood e de uma forma muito perfeita é claro que o, o aplicativo lá oferece uma seleção de clipes determinados para colocar a sua foto, e em muitos casos é necessário que você envie mais de uma foto é, ou mesmo uh, envie, siga as instruções do aplicativo para piscar, abrir a boca, entre outras situações, para que ele possa gerar o vídeo. E olha, os resultados são impressionantes! Os vídeos pra, parecem praticamente perfeitos. E claro, com isso, uh, várias, que, várias questões aí sobre privacidade começaram a serem comentadas pela imprensa, porque imaginem o potencial disso. Se você acha que isso não pode ser usado para fraudes, ouça a próxima notícia. Golpista falsificou voz de CEO e fez outro executivo transferir 220 mil euros. Ainda no assunto deepfake, olha, o termo não se aplica apenas a falsificações em vídeos. Ele também pode ocorrer com áudios. E, incrivelmente, essa técnica já está sendo usada em fraudes. O diretor executivo de uma empresa de energia baseada no Reino Unido estava seguindo as ordens urgentes de seu chefe ao transferir uma grana para um, terceiros. Isso foi em março desse ano. Mas olha, o pedido, na verdade, foi feito por um fraudador que utilizou uma voz sintetizada por programas de inteligência artificial. Essa mesma inteligência usada para fazer os vídeos de deepfake também podem falsificar a sua voz. De acordo com a reportagem publicada pelo The Wall Street Journal, um, que noticiou que o executivo acreditava realmente estar falando com o CEO da empresa mãe baseada na Alemanha. A pessoa que ligou para ele tinha um sotaque alemão e disse que precisava transferir urgentemente 220 mil euros, ou seja, mais de um milhão de reais, para um suposto fornecedor na Hungria. A, a companhia de seguros da empresa Euler Hermes Group compartilhou informações acerca desse ataque com o jornal Wall Street Journal, mas eles não revelaram o nome da empresa que foi vítima desse ataque. A companhia de seguros disse que esse foi o primeiro incidente do tipo onde eles tiveram que investigar um ataque desses uh, feito com deepfake de voz. E olha, se você acha que isso é algo longe de acontecer, longe de todos nós, em maio passado, uma empresa de inteligência artificial chamada Dessa liberou um deepfake muito interessante de um podcaster americano chamado Joe Rogan, que também é famoso na podosfera americana. Uh, essa empresa fez um deepfake, uma réplica quase perfeita do timbre da voz do Joey Rogan a imitação era tão parecida que olha, um ouvinte de longa data do podcast do Joey dificilmente conseguiria distinguir entre o Joey verdadeiro e o falso, então ouvinte olha, você já sabe, se eu estiver em alguma viagem para participar de algum evento a trabalho e mesmo assim forem publicadas edições normalmente do nosso episódio vocês já sabem que a inteligência artificial que eu programei está fazendo os trabalhos corretamente. NASA está investigando o primeiro cybercrime cometido no espaço. E para terminar essa edição do Resumo de Notícias, uh, eu queria compartilhar com os ouvintes essa notícia, no mínimo, pitoresca. O histórico da NASA com as suas astronautas, é uma história muito pitoresca e agora nós tivemos mais um caso de pioneirismo questionável. A astronauta americana Annie McLean está sendo acusada de ter cometido o primeiro cybercrime no espaço. E esse crime foi praticamente um crime passional, vejam vocês. É inevitável que quando nós exploramos o universo, expandimos a nossa presença para outros mundos, nós levaremos juntos, junto conosco os nossos preconceitos, nossos defeitos, nossos erros... Por isso, a ideia de que haverá crime no espaço não era uma questão de ser, mas sim de quando. Porque ninguém esperava que isso começasse tão cedo. Não, a astronauta ela não matou ninguém com as armas da Estação Espacial Internacional, muito menos ela ejetou ninguém aí através de uma escotilha. Mesmo assim, essa astronauta ela cometeu um crime federal. Ela usou os computadores da NASA para acessar remotamente e indevidamente o home banking da ex-esposa, a Anne McLean é casa era casada com a Summer Urden. Elas casaram em 2014, mas pelo visto aí o relacionamento foi bastante conturbado. A Anne era extremamente possessiva com o filho da Summer, nascido um ano antes do casamento, o que não impedia aí a Anne de dar entrevistas e postar em mídias sociais o fato de que ela sentiria a falta do menino quando ela estivesse no espaço. Pois bem, em 2018, depois de uma briga feia, a Anne acusou a sua parceira de agressão. A parceira não gostou e pediu o divórcio. A Anne, porém, continuou stalkeando a parceira, mesmo quando ela voltou durante uma conversa daquelas bem tensas e jogou na cara algumas coisas muito específicas relacionadas a compras ou a hábitos de consumo. Imediatamente, a parceira da astronauta teve um estalo. Né? Como assim? Ela sabia detalhes sobre sua vida financeira. E, para azar da, da astronauta, essa sua companheira era um oficial da inteligência da Força Aérea dos Estados Unidos. Ou seja, ela sabia muito bem uh, investigar para saber se alguém teve acesso indevido Uh, aos seus dados financeiros e foi justamente o que ela encontrou. Ela encontrou acessos indevidos ao seu home banking feitos a partir de computadores da NASA. Esses acessos bate bateram aí com o período em que a astronauta N estava em órbita na Estação Espacial Internacional. Uh, fato aí que gerou uma rápida discussão sobre qual jurisdição uh, cai aí um crime cometido em órbita. Pois bem, no final usou-se a mesma regra dos crimes em alto mar, ou seja, a jurisdição é a do país sob a bandeira que o navio navega. No caso aí da, da Estação Internacional Espacial, o crime foi cometido na parte americana por uma astronauta americana e a vítima era americana, então aí não foi difícil. né? Ah, depois de uma queixa às autoridades competentes, a astronauta Anne agora está tendo que se explicar ela jura que só estava verificando se as finanças da ex-parceira estavam em dia, porque ela se preocupava com a criação do filho na prática a Annie vem tentando é, a guarda desse menino sem nenhum sucesso e agora ela vai ter que se explicar para as autoridades americanas e é bem provável que a carreira dela como astronauta tenha sido comprometida vejam vocês que história Uh, o crime cibernético não tem limite, se há um computador conectado à internet aí haverá um crime cibernético não importa se seja em terra ou em órbita da terra, muito bem ouvintes eu agradeço a sua atenção, a você que veio comigo até o final, voltamos a nos falar na próxima edição aqui no resumo de notícias do podcast Segurança Legal <risos>